1: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعا.
0: نعم ولمسلم
1: ولمسلم أو اولهن اولاهن بالتراب
0: وله في حديث عبد الله
1: وله في حديث عبد الله بن وله في حديث عبد الله بن مغفل
0: بن مغفل
1: بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنه بالتراب
0: هذا الحديث بروايتيه ورؤيه بروايات اكثر رواه البخاري في كتاب الوضوء ورواه مسلم في كتاب الوضوء ورواه مالك في كتاب الطهاره ورواه احمد في المسند وابو داود في كتاب الطهاره والترمذي في أبواب الطهارة والنسائي في المجتبى في كتاب المياه وفي السنن الكبرى وابن ماجه في كتاب الطهارة والدار قطني في باب ولوغ الكلب في الإناء وابن خزيمة في صحيحة وابن حبان في صحيحه والشافعي في مسنده والحميدي في مسنده وأبو عوانة في مسنده والطحاوي في شرح معالي الآثار والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق في المصنف والرواية الأخرى كذلك رواها جمع من العلماء فهذا الحديث رواه هؤلاء العمة رحمة الله عليهم فهو من الأحاديث المتفق عليها يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب كلمة أولاهن بالتراب هذه لم يخرجها البخاري رحمه الله وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الرواية الثانية إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وفي قوله فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب استدل بها العلماء رحمهم الله وهم الجمهور على نجاسة الكلب وأنه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب ولغ تصريفها يلغ بفتح اللام ولغ يلغ بمعنى دل لسانه فيه سدل لسانه فيه سواء شرب أو لم يشرب ولحس اذا كان الاناء فارغا لحسه بلسانه وقد ورد في روايه صحيحه طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا فإن لفظة طهور تدل على حدث ليرتفع أو خبث نجاسة لا يقال كلمة طهور إلا لخبث أو نجس أو حدث خبث أو حدث ومن المعلوم أن الإنهاء لا يتصور أن يكون منه حدث فبقي ماذا النجاسة بقي أنه طهوره من النجاسة يعني تطهيره من النجاسة أن يغسل فبهذا استدل الجمهور رحمهم الله على طهارة الكلب عدا. المالكيه قالوا بعدم طهاره الكلب بعدم نجاسه الكلب الكلب لا يدل هذا الحديث على نجاسته والكلب عندهم طاهر طيب ما تقولون في هذا الحديث يرحمكم الله قالوا هذا تعبد هذا تعبد نغسل هذا الغسل سبعا تعبدنا بهذا وإلا فالكلب ليس بنجس والجمهور على نجاسة الكلب والصواب والله أعلم مع الجمهور لأن هذا الحديث صريح في أنه يلزم أن يطهر الإناء بعد ولوغ الكلب فيه سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو ثامنتها بالتراب كما سيأتي قالوا إن الكلب كله نجس لعابه وعرقه وجلده نقول من اين اخذتم نجاسته عموما من هذا الحديث قالوا فم الكلب هو اشرف شيء فيه فاذا كان نجس لعابه نجس فلعابه جزء من عرقه وعرق غير الفم أخبث من عرق الفم فحينئذ يستدل بهذا على نجاسة عموم الكلب وليست النجاسة للعرق وحده للعاب وحده بل لعموم الكلب الحديث نص على اعتبار السبع غسلات انه يلزم ان تكون سبع غسلات وبهذا أخذ الجمهور سوى الحنفية فقد قالوا يكفي كغيره من النجاسات ثلاث بشرط إزالة عين النجاسة وهذا الحديث الصحيح المتفق عليه حجة عليهم في روايات الحديث اولاهن بالتراب احداهن بالتراب ثامنها بالتراب وعفروه الثامنه بالتراب دل على انه لا بد من التراب وهل يكون في الأولى كما ورد في بعض الروايات أم يكون في الآخرة في الأخيرة منها أم هل تكون ثامنة هي والسبع غيرها اختار جمع من العلماء نظرا لتعدد الروايات في إحداهن وإخراق أولاهن وثامنتها بالتراب على أن التراب لازم ولا يتعين أن يكون الأول أو الأخير وإنما يشترط في الغسل أن يكون فيه واحدة بالتراب لكن ماذا يختار أن تكون فيه الاختيار أن تكون في الأول في الأولى لما أولا لأن الغرض من التراب إزالة شيء لا يزيله الماء فإذا كان في الأول فيرد الماء على مكان قد ازيل منه ما يلزم له التراب فيكون اقرب الى التطهير بالدفعات الوارده اليه من الماء ثانيا لو غسل الاولى والثانيه والثالثه والرابعه بالماء بدون التراب ربما رش على بقيه اجزاء الاناء او الى غيره تعدى الماء الى غيره فحينئذ يلزم ان يكون هذا الذي وصله الماء من غسل الاناء يلزم ان يغسل بالتراب لانه اثر الكلب الذي لم يرد اليه التراب حتى الان فقالوا كون الغسله الاولى بالتراب او لا لاجل لا يحتاج الى التراب او في الاجزاء الاخرى التي ياتيها رذاذ الماء من الغسل هل ينوب غير التراب منابه الأولى أن لا ينوب ما دام أنه نص على التراب فلا يتعدى إلى غيره لأنه مقصود فلا يقوم مقامه غيره الإشنان والصابون ونحوه ما من سائر المنظفات فالأولى أن يستعمل فيه التراب وأن يكون هذا التراب طاهرا لأنه مراد به تطهير الاناء وقد أثبت العلم الحديث على ان للتراب خاصيه في ازاله الاثر الذي يتركه ولوغ الكلب في الاناء قالوا ان كثيرا من الكلاب فيها جرثومه لا يزيلها الا التراب لخشونته وقوته بخلاف الماء وحده او الماء ومعه الصابون او غيره الرواية التي معنا وعفروه الثامنة بالتراب قال بعض العلماء يلزم أن تكون الغسل بالماء سبع والثامنة يعني في ثامنة بالتراب سواء كانت الأولى أو الأخيرة يعني فوق غير السابعة يكون ثمان وبهذا أخذ جمع من العلماء وغيرهم قالوا إن خلط الماء بالتراب يصح أن نعتبره غسلة بالتراب فمعناه إذا غسلنا الأولى بماء وتراب ثم تابعنا السبع صارت هذه بمثابة ثمان لأن الأولى بالماء والتراب والإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء قالوا الثامنة يكون سبع والثامنة بالتراب يعني ولا ان تكون الأخيرة وغيره أول الحديث على كذا قالوا إن إحدى الغسلات التي تكون بالتراب والماء نعتبرها باثنتين سواء تقدمت أو تأخرت فهي بثنتين والثامنة تعتبر بالتراب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب وأمر بذبحها بقتل الكلاب ثم رخص صلى الله عليه وسلم في استعمالها للحاجه محد لحاجه محدده ككلب الصيد والحرث يعني الزرع للحراسه والماشيه الغنم ولا يجوز استعمال الكلاب لغير هذا وقال من استعمل كلبا لغير هذه نقص من أجره كل يوم قيراطان. فاستعمال الكلاب لغير هذه الحاجة لا يجوز وهو منهي عنه ومن استعمله من المسلمين فقد قلد الإفرنج في هذا وظلم نفسه بنقص أجره من أين يحصل له القراطان فمعناه أنه يذهب أجره قد يذهب أجره بالكلية ولا يبقى له شيء الجمهور على أن النهي عن استعمال الكلاب عموما إلا لهذه ثم هذه إذا ولغت المرخص في استعمالها إذا ولغت فيجب الغسل سبعا والثامنة بالتراب سوى المالكية قالوا هذا الغسل سبعا مع التراب لغير الكلاب المرخص فيها وأما الكلاب المرخص فيها فتغسل كسائر النجاسات والحديث دليل للجمهور لأنه لم يرد فيه ذكر للمرخص فيها والألف واللام للجنس لجنس الكلب أيا كان وبعض المالكية رحمهم الله فرقوا بين كلب البلد وكلب البرية قوله صلى الله عليه وسلم في الإناء دلالة على أن المراد غسل الإناء ورد في بعض الروايات وآريق ما فيه على أنه إذا كان الإناء فيه ماء أو فيه طعام وولغ فيه الكلب وطعام بشرط أن يكون رطب وأما اليابس فلا فيرى اليابس يبعد ما مسه الكلب وما حوله والباقي ممكن أن يستفاد منه لكن إذا كان طعاما رطبا أو ما فيجب إراقة باقيه وغسل الإناء بقي معنى إذا كان الماء في بركة وولغ فيه الكلب نعود إلى القلتين، إن كان أقل من قلتين فهو نجس، وينجس بمس الكلبئية، وإن كان أكثر من قلة قل وإن كان الماء قلتين فأكثر، فإنه يتحمل ذلك ولا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأنا وبخلاف البركه الكبيره التي يكون فيها الماء بعض العلماء رحمهم الله الحق بالكلب الخنزير وما يشبهه من الحيوانات والحديث نص في الكلب ولم يدخل معه غيره فالحديث دليل لمن اقتصر في ذلك في الغسل سبع مرات على الكلب دون سواه. تلخص لنا من هذا الحديث ما دل عليه الحديث دلالة ظاهرة أن الإنى إذا مسه الكلب بلسانه فإنه يغسل سبع مرات والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب على الخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك ودل على نجاسة ما مسه لعاب الكلب وأن سؤر الكلب والسؤر هو البقية من ماء أو طعام إذا كان رطبا فإنه نجس ويراق واما اذا كان يابسا فيزال ما مسه لعاب الكلب وما حوله ويستفاد بما زاد عن ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل صلاه اربع ركعات قبل العصر تصلى قبل الاذان ام بعده
0: تصلى بعد الاذان في قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر اربعه او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني قبل صلاه العصر وبعد أذان العصر يعني بعد دخول وقت صلاة العصر
1: يقول السائل ما توجيهكم للذين يسرفون في استعمال الماء للوضوء
0: يكره الإسراف في الماء لأنه تضييع للماء الذي الناس في امس الحاجه اليه وهو من الاسراف وكثره استعمال الماء تجر الى الوسوسه فيحدث عند الانسان وسوسه ويتعود بان لا يكفيه الماء القليل وكلما قلل الانسان الماء فهو افضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع والمد بمقدار ما يحمله الانسان في يديه متوسط الخلقه يعني الذي ليست يديه كبيرتان ولا صغيرتان إذا حمل بهما هكذا هذا مت وأربعة منه صاع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمت غرفة واحدة هكذا باليدين تكفيه صلى الله عليه وسلم لوضوءه وهو أكمل الناس وضوءا عليه الصلاة والسلام وكان يغسل سائر جسمه بالصاع الذي هو أربعة أمداد يجب على الإنسان أن يعود نفسه على الاكتفاء بما يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان على نهر جار أو على جال البحر لا يجوز له الاسراف في الماء
1: يقول السائل عندنا في بلادنا إذا أردت أن تقضي بعض الأشغال الإدارية لابد أن تدفع عنها بعض الدراهم في شكل رشوة وإنما يتماطلون عنك ولا يقضون لك شغلك علما أن هذا العطاء ليس هدية ولا صدقة لأنك مرغم فما حكم
0: هذا أولا نعرف أن الرشوة حرام وان الراشي والمرتشي ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وفي روايه والرائش يعني الواسطه بينهم واخذ الرشوه من اكل اموال الناس بالباطل وقد حرم ذلك وقد قال بعض العلماء اذا دفعت شيئا لاستخلاص حقك او لاجراء ما يلزم إجراؤه لك بدون أن يكون فيه تعد على أخذ حق الغير فإذا دفعت شيئا من ذلك مضطرا فلا حرج عليك وإنما الإثم على من يأخذ بغير حق وأنت قد تكون معذورا في الدفع بخلاف ما إذا دفعت شيئا لتأخذ حق غيرك أو لتقدم على من هو أقدم منك أو لتؤخر عن من هو بعدك إذا كان لك غرض صحيح في التأخير فهذا لا يجوز للإثنين وأما إذا لا يقدم على غيره ولا يأخذ حق غيره وإنما يأخذ حق نفسه يدفع ما يدفع مضطرا ليجرى له ما يريد مما يجرى لغيره فلعله لا إثم عليه في ذلك إن شاء الله
1: يقول السائل إذا كان لإنسان حقه عند صاحب عند صاحب وأنكر عليه صاحب العمل حقه فماذا يعمل
0: الحقوق والمطالبة بها مردها للمحكمة فالقاضي ينظر فيها على ضوء ما حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم فإن استطعت أن تثبت حقك بالبينة أخذته وإلا فلن يضيع لك حق في الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى إن أخذته في الدنيا وإلا وجدته في الدار الآخرة فلو طالبت بحقك فلم يحصل فطلبت يمين المدعى عليه فحلف وهو كاذب فهو آثم ولن يضيع حقك بحلفه حقك محفوظ لك عند الله سبحانه وتعالى تجده في وقت انت احوج ما تكون اليه وقد قال عليه الصلاه والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاحسب انه صادق فمن قضيت له بحق اخيه فلا ياخذه فانما هي قطعه من نار فلياخذها او ليدعها ومن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك فأنت إن استطعت إثبات حقك بالوسائل الثبوتية فبها ونعمت وإلا تجده عند الله جل وعلا يوم القيامة
1: يقول السائل ما هي صح الأقوال في كيفية التيمم ضربتين أم ضربة واحدة
0: كلاهما صحيحة والحمد لله إن تيمم بضربة واحدة صحة وإن تيمم بضربتين صحا وصفته أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع ثم يمسح كفه الأيمن يمسح وجهه أولا بأصابع يديه ثم يمسح كفه الأيمن براحته اليسرى، ويمسح كفه الأيسر براحته اليمنى، هذا إذا كان بضربة واحدة، وإذا تيمم بضربتين ضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب الثانية ومسح كفه الأيمن براحته بيده اليسرى، ومسح كفه الايسر بيده اليمنى.
1: تقول السائله هل الافضل صلاه المراه في المسجد الحرام ام في بيتها؟
0: الافضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها أفضل لها أن تصلي في بيتها وأن تقتصر على مجيئها للحرم اذا ارادت الطواف وتتحين الوقت الذي لا يكون فيه زحام من الرجال وتاخذ بالجانب الايمن من المطاف لتبعد عن الرجال ومزاحمتهم
1: يقول السائل لقد اعتمرت في رمضان ومكثت في مكه بنية اداء الحج حجه الاسلام فهل يجوز لي ان اخرج الى التنعيم من اجل الاحرام بالعمره من هناك لي حيث اتي بحج بحج
0: التمتع. انت قدمت مكه بعمره واديتها والحمد لله فاذا يسر الله لك وبقيت الى الحج فتحرم بالحج من مكة وليس لك أن تخرج إلى مكان آخر فأنت اعتمرت في رمضان وهذه أفضل عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه وفي رواية معي ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة وإن سافرت إلى المدينة أو إلى مكان ما ثم أردت العودة إلى مكة للحج فيلزم أن تحرم من الميقات الذي تبر به وتدخل مكة محرما بالحج مفردا أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بين الحج والعمرة
1: يقول السائل عملت عمره في شوال وتحللت على اساس انني ناوي احج تمتع عن نفسي ثم ارسل لي والدي رساله في ذي القعده وقال حج عن عمتك المتوفاه هل يجوز ان اغير نيتي واذا كان فمن اين احرم حيث ان سكني في بحره وانا الان اسكن في الحرم مع العلم ان لي رغبه
0: ان اجعلها لنفسي أولا يجوز لك أن تغير نيتك إذا كنت قد حججت عن نفسك من قبل وأردت أن تحج عن عمتك كما طلب والدك فيجوز ذلك ولا يلزم ثم إن رغبتك في أن تحج عن نفسك هذا حسن وطيب وخاصة إذا كان مكان اقامتك الدائمه بعيد عن مكه قد يصعب عليك المجي مره اخرى فتغتنم قربك وتحج عن نفسك فانت ماجور في هذا ولك ان تستجيب لوالدك ولك ان تكلف من يحج عن عمتك من هنا وأنت تجعل الحجة عن نفسك جائز والإحرام ما دمت في مكة أنت سواء حجت عن نفسك أو عن أمتك تحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة ويكون عليك هدي التمتع لأن عمرتك في شوال وإذا كلفت من يحج عن عمتك من هنا من مكة فإذا كان المكلف مقيم في مكة ساكن فهو يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولا يلزمه هدي لأنه مقيم في مكة وأما إذا كان من الوافدين إلى مكة وكلفته بالحج عن عمتك فإن كان من رمضان في مكة فيحرم بالحج في اليوم الثامن وليس عليه هدي وإن كان قد اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو اعتمر في العشر الأول من ذي الحجة وكلفته بالحج عن عمتك وقبل ذلك فيلزمه هدي فأنت أولاً لا يلزمك أن تستجيب لطلب والدك وإنما تلبي طلب والدك بأن تكلف من يحج عن عمتك وتقتنم فرصة وجودك في مكة لتحج عن نفسك وإن قمت بالحج عن عمتك امتثالا لطلب والدك فخير فذلك خير والسجابة لطلب الوالد وأما تغيير النية من كونك أجئت بنية الحج عن نفسك ثم تغيرها لعمتك فلا بأس بذلك
1: السائل الذي يكون داخل المسجد الحرام هل يجوز له الطواف بعد صلاة العصر؟
0: الطواف يجوز في كل ساعات الليل والنهار. لا يمنع من الطواف في وقت من الاوقات، ليس فيه وقت نهي عن الطواف. فإذا طاف فيستحب بعد الطواف أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء سنة الطواف الموجود في المسجد الحرام لا يقم للتنفل بعد العصر أو بعد الفجر وإنما إذا قام ليطوف فلا بأس ثم إذا طاف فيستحب له أن يصلي ركعتين
1: يقول السائل أبي جاء, إلى أبي, جاء إلى عم أبي جاء إلى مكة واعتمر في رمضان وذهب إلى المدينة المنورة ثم جاء إلى مكة في شوال ومكث فيها إلى الحج من أين يحرم إلى الحج وهل عليه طواف القدوم وهل عليه حج التمتع
0: يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة ثم إن كان قدم من المدينة إلى مكة بنية الحج محرما فهو متمتع وإن كان قدم من المدينة إلى مكة بدون إحرام وهو يريد الحج فالواجب عليه أن يعود إلى ميقات أهل المدينة فيحرم منه ثم على حسب إحرامه إن كان متمتعا فعليه هدي التمتع وان كان قارنا فعليه هدي القران وان كان مفردا فليس عليه شيء
1: يقول السائل هل يصح طواف الافاضه لمن معه النساء والصبيان بعد منتصف الليل من ليله العاشر
0: نعم يجوز له ذلك اذا انصرف من مزدلفه بعد منتصف الليل وواصل طريقه الى مكه وطاف طواف الافاضه ثم عاد الى منى ورمى جمره العقبه يجوز له ذلك
1: يقول السائل عملت عمرة في شوال وإن شاء الله ناوي الحج هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي ووالدتي
0: في ذي القعدة ومن أين أحرم أولا ما دمت دخلت مكة بعمرة وأنت الآن في مكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عن والدك ولا عن والدتك وإنما يستحب أن تكثر من الطواف بالبيت تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لوالديك ولمن أحببت ولا يحسن الخروج من عجل الاتيان بعمره
1: يقول السائل هل الغسل لتنظيف الجسد يغني عن الوضوء وكذلك غسل الجمعة
0: لا الغسل للتنظف أو للتبرد أو لغيره لا يكفي عن الوضوء وإنما الذي يكفي عن الوضوء الغسل الواجب غسل الجنابة أو غسل المرأة الحائض عن الحيض أو غسلها عن النفاس يكفي عن الوضوء وأما الأغسال الأخرى للتبرد أو للنظافة أو نحو ذلك أو لزالة العرق فهذه لا تكفي عن الوضوء
1: يقول السائل أمي تصلي منذ أربعين سنة والآن عمرها خمس وستين سنة لكنها كانت تصلي بدون حجاب فهل صلاتها صحيحة؟
0: عليها أن تحسن فيما بقي من عمرها وصها بالإحسان والإتقان فيما بقي ولا تفتش فيما مضى
1: يقول السائل زوجتي لا تطيعني في كثير من المسائل المباحة ولكن أرى فيها مصلحة وحجتها في ذلك أن ما آمرها به ليس ما أمر الله به ورسوله
0: فما حكم ذلك يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما أوجب الله ورسوله وفيما أباحه الله ورسوله إذا رغب الزوج في شيء ما مباح فيجب عليها أن تطيعه وليست الطاعة في الواجب فقط وإنما الطاعة في كل شيء تطيع زوجها إلا فيما حرم الله فلا تطيع زوجها في المحرم وإنما يجب أن تطيعه في الواجب والمستحب والمباح إذا طلب منها ذلك
1: يقول السائل قدمت من بلدي لاداء عمره في رمضان واديتها والحمد لله واريد الرجوع الى بلدي في الاسبوع القادم ان شاء الله مع العلم ان وقت الحج قرب هل في ذلك شيء وعندي النية وعندي النية
0: ان احج في العام القادم ان شاء الله. لا حرج عليك في السفر لانك قدمت بنية العمره واديتها والحمد لله. فإذا سافرت فلا حرج عليك وإن تيسر لك الإقامة وتأدية الحج فحسن لأن الوقت الحج قرب لكن أن تسأل عن هل في سفرك شيء وأجقول ليس في سفرك شيء لا حرج عليك أن تسافر حتى ولو قرب وقت الحج
1: يقول السائل أتيت مكة في أول رمضان وأديت عمرة ثم سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم رجعت إلى مكة في رمضان ولكنني لم أعتمر وأريد البقاء لأداء مناسك الحج فهل علي شيء ومن أين أحلم في الحج وإني أريد التمتع فهل يجوز لذلك
0: إذا أردت التمتع فتحرم بالعمرة من الميقات وتؤديها ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة وعليك هدي التمتع وإن أردت الإحرام بالإفراد فأنت تحرم من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة وليس عليك شيء
1: يقول السائل علي كفارة جماع زوجتي في رمضان فأصوم أربعين يوما متصلات فهل يجوز لي أفطر يوما أو أيام
0: لا يا أخي ما يجوز لك أن تفطر لأنه يلزم في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين تصوم إذا صمت الشهرين من أول الشهر إلى آخر الشهر الثاني كفى سواء كانت ثلاثين يوما أو تسعين يوما وأما إذا صمتها من وسط الأشهر لم تصمها من أول هلال الشهر فيلزم أن تصوم ستين يوما متواصلة لا تفطر بينها لأنه إذا أفطرت بينها انقطع التواصل فيلزم أن تستانف.
1: يقول السائل جئت إلى مكة قبل أربعة أيام واعتمرت هل يجوز أن أعمل عمرة لأمي وأبي وأنا هنا بمكة
0: ما دمت يا أخي قدمت مكة بعمرة واعتمرت والحمد لله فلا يحسن أن تخرج للتيان بعمرة أخرى فإن سافرت لغرض ما إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة أو رجعت إلى مكان إقامتك في أبها، ثم رغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت، وأما ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
1: يقول السائل هناك من الناس من يحجز بقعة في الصف الأول بشماغ أو سجاد وذلك ساعة أو ساعتين ويمنع المصلين من الصلاة في ذلك المكان
0: إذا حجز الإنسان المكان وهو في المسجد فلا بأس عليه في ذلك كان يكون حجز المكان وذهب ليطوف أو حجز المكان وحضر حلق العلم للاستفادة فلا بأس بذلك أو ذهب داخل المسجد لغرض من الأغراض أو خرج ليتوضأ أو نحو ذلك فلا بأس به وأما أن يحجز المكان ويذهب إلى أهله ثم يعود ليكون المكان محجوزا له فلا يليق به ذلك ولا يجوز أن يحجزه عن المتقدم وهو من المتأخرين
1: يقول السائل بعض الناس يصلون صلاة الجنازة وتفوتهم بعض التكبيرات فما الحكم؟
0: إذا فاته شيء من التكبيرات فيتابع الإمام ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات وإن خشي أن ترفع الجنازة قبل أن ينتهي من الذكر والدعاء الوارد بين التكبيرتين فيتابع التكبيرات ويسلم ولا شيء عليه يعني إذا كانت الجنازة باقية في مكانها وفاتك شيء من التكبيرات فاقض ما فاتك وأتِ بالدعاء المطلوب أو الذكر المطلوب وأما إذا خشيت حمل الجنازة ونقلها فتابع التكبيرات كمل الأربع التكبيرات ثم سلم
1: يقول السائل ما هي المواطن التي تقطع فيها التلبية في
0: الحج تقطع التلبية في الحج إذا وصلت إلى جمرة العقبة صبيحة يوم العيد أنت تلبي من حين تحرم إلى أن تصل إلى جمرة العقبة فإذا وصلت إلى جمرة العقبة تقطع التلبية وفي العمرة تلبي من حين تحرم وتقطع التلبية إذا ابتدأت بالطواف